0: estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning. Soy Rosy Mercado y estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, donde hablamos con algunas de las personas más influyentes del mundo de entretenimiento. El invitado de hoy es exactamente eso. Esta leyenda no necesita más introducción, estamos hablando con Don Francisco. Bienvenido, Don Francisco, al podcast.
1: ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente contigo.
0: Antes de comenzar nuestra conversación, quiero recitar nuestra frase del día para inspirarnos. La frase de hoy viene de un autor desconocido. La gente positiva cambia el mundo, mientras que la gente negativa lo mantiene como está. ¿Qué le parece nuestra frase del día de hoy?
1: Me parece muy bien.
0: Usted es uno de los presentadores de programas de entrevistas más populares del mundo, mirándose atrás ahora cómo se siente acerca de su propia carrera.
1: Bueno, en realidad ha sido una carrera muy larga. Eh, sigue siendo una carrera muy larga. Eh, yo acabo de cumplir 80 años y acabo de hacer un ciclo de entrevistas en CNN en español. Fueron, según CNN en español, porque hay que preguntarle a ellos, muy exitosa. Eh, para mí ha sido siempre un placer trabajar en esto. Yo, desde un comienzo, eh, siempre... Eh, me enamoré de, del trabajo de la comunicación. Partí estudiando como un alumno que estudió teatro y comencé, por una casualidad, en la televisión chilena eh, como un pionero y después como un pionero también en la televisión en español de Estados Unidos. Este es mi año número 59. Yo comencé en 1962... Y para mí este nunca ha sido Rossi un trabajo. Para mí esto es un placer, el poder comunicarme, el poder entregar eh, información, entretención, el poner en contacto a la gente, para mí es lo más grande que puedo Digamos, después de cosas muy importantes que uno tiene en la vida, como la familia, esto ha sido fundamental, muy importante, muy muy a, 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 me, me, ha, me ha enseñado mucho, me, me, me ha elevado espiritualmente, me ha permitido muchas cosas este oficio de la comunicación
0: Don Francisco, es que hablando de este oficio de la comunicación y todo el tiempo que usted tiene trabajando en, en, en lo que viene siendo su pasión, lo que le ha llevado al éxito eh, usted y yo no es la primera vez que, que platicamos de hecho yo estaba este, lidiando con algo y he lidiado con algo toda mi vida que viene siendo el sobrepeso me puede hablar sobre su lucha
1: bueno yo también soy un hombre que ha luchado siempre con el peso desde que nací yo nací de 12 libras de 5 kilos que es mucho peso para para un bebé y entonces eh, y es porque mi mamá tuvo una diabetes gestacional entonces siempre tuve yo nunca fui obeso siempre tuve exceso de peso eh, y en algunas etapas de mi vida tuve el peso normal. Pero, por ejemplo, siendo yo un hombre de casi 6 pies, en este momento yo peso 190 libras, que es más o menos el peso que me corresponde. Pero yo pesaba 220 libras. Siempre tenía más peso sin llegar a lo obeso, sino exceso de peso. Por lo tanto, yo he luchado toda mi vida... Con el peso, igual que tú.
0: Don Francisco, luchando, eh, estando en 220 libras y siendo una figura pública, eh, llegó en un momento que se sentía incómodo enfrente de la cámara porque subía, bajaba, o sea, siempre, siempre con esa lucha a través de los años.
1: No era por verme bonito o verme feo, porque yo nunca trabajé de bonito en la televisión, de, digamos, no era esa mi característica, pero sí de sentirme bien. Cuando uno tiene exceso de peso, me imagino que en la obesidad mucho peor, entonces siente que, que no está haciendo lo correcto, o por lo menos yo lo sentía. Y es por eso que mi lucha ha sido desde siempre. En el libro que voy a sacar ahora, que es mi cuarto libro que se llama Con ganas de vivir, uno de los capítulos se llama El peso de mi peso. Y ahí cuento la cantidad que debe ser igual que tú, en tu caso es el mismo. La cantidad de dietas que tienes que haber hecho en tu vida, la cantidad de veces que has bajado y has subido de peso. Es un ascensor del peso. Entonces, por eso que hablo del peso de mi peso y he hecho todo tipo de dieta y puedo contar las que más resultados me han dado.
0: El tema de la autoestima siempre viene conectado con el peso. ¿Usted cree que alguna vez en su vida tuvo, porque yo sé que las mujeres padecemos mucho de autoestima, pero no se habla mucho de los hombres padeciendo de baja autoestima. ¿Usted cree que eso tiene, tiene alguna conexión?
1: No sé si autoestima, pero el hecho, por ejemplo, cuando yo era joven y ya tenía yo un pequeño rollito, cuando mis amigos y compañeros no lo tenían, yo no me sacaba en la polera el t-shirt, el polo, como le llaman en cada lugar, la remera no me la sacaba por eso. Eh, y en general, uno ve que cuando el peso a uno lo empieza a dejar, a uno lo empiezan a dejar los colores y los olores, tanto a hombres y mujeres. Fíjate bien que aquel que, que sube de peso, casi siempre la ropa le queda estrecha, porque aunque va cada vez comprando ropa más ancha, siempre va subiendo de peso. Entonces cuando uno logra controlar el peso, aparecen los olores y los colores, sobre todo en la mujer. Porque tengo una hija que, al igual que yo, ha luchado con el peso, y en este momento yo diría que es una muchacha extremadamente delgada. Pero es ah, y, y viene.
0: Es un va y viene. ¿Qué es lo que lo, que lo hace? ¿Por, ¿Por qué fue tan importante escribir este libro eh, con ganas de vivir, don Francisco?
1: Bueno, eh, fue importante porque... Yo de alguna manera me tengo que explicar el cambio de, de... En primer lugar, lo que llamamos nosotros el cambio de folio, el cambiar a la década de los 80, una década bien avanzada. Yo creo que he sido una de las personas privilegiadas que han logrado trabajar en lo mismo, en lo que les gusta, en lo que les apasiona, por tantos años. Entonces, cuando ya sentí que no podía seguir trabajando en la misma intensidad tenía que buscar una razón para vivir, para tener ganas de vivir. Y la manera de tener ganas de vivir es siempre tener proyectos pendientes. Yo tengo proyectos y estoy lleno de proyectos y estoy lleno de sueños y de ilusiones siempre. Y entonces quise poner con ganas de vivir muchos de esos proyectos, muchas de esas ilusiones, pero también cosas que me habían pasado en los últimos 20 años, porque el libro que escribía anteriormente que se llamó, en, entre la espada y la TV, y en inglés se llamó Live Camera Action. Eh, me pareció que este era el momento, habían pasado 20 años, habían muchas cosas nuevas que contar, el mundo eh, estaba diferente, estábamos en medio de una pandemia, tenía mucho tiempo para pensar en mí, para pensar en mi vida, para recordar. Este es el instante, pum, lo hicimos. Pum. Sí. Lo
0: hizo y a, y a pesar de que pasamos por una pandemia, algo que afectó a todo el mundo, usted tiene pasiones nuevas, tiene su nuevo show en CNN en español y aparte también se dedicó a cuidarse usted, un, a, a cuidarse más y bajó de peso. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Durante la pandemia bajé 22 libras. Esto se puede lograr, eh, hay varias maneras de lograrlo por lo menos en mi experiencia. Yo durante siete años fui vegetariano lacto Y como vegetariano también mantuve un peso bastante bueno. Bajé muchas libras de peso. Después tuve que viajar por la cámara viajera, fue un lugar donde no había verduras y volví a comer de todo. Volví al peso. En este tiempo, estoy hace aproximadamente un año y medio sin comer carbohidratos. He dejado los carbohidratos en general. Y eso me ha da dado un buen resultado. El que lo haga siempre le da buen resultado. El problema es que cuando vuelves a la vida normal, yo ahora estoy vacunado ya por segunda vez, ya tengo mis anticuerpos, entonces me he permitido salir a un restaurante, otro restaurante, y es muy difícil mantener esto de los carbohidratos. ¿Por qué? El restaurante es el enemigo público del pez Y también hay un secreto para eso. Y es comer antes de llegar al restaurante. Yo como unas barritas de proteína, que son estas. No es para hacerle publicidad, cualquier barrita de proteína es buena. Yo las tengo aquí. Entonces, si uno va a un restaurante y antes de entrar al restaurante, 20 minutos antes se come media barrita de proteína, va a aguantar la media hora que se demora la comida hasta que llega el plato sin comer el pan, con el aceite, con la mantequilla. Porque los que tenemos tendencia... La vamos a tener siempre y los que tenemos tendencia, no solamente tenemos tendencia, tenemos buen apetito, no hambre, apetito. Hambre hay en los países pobres. Nosotros lo que tenemos es apetito.
0: Usted ya, ya tiene esa relación con su cuerpo porque también el, el cuidar nuestro cuerpo es mantener una buena relación con uno mismo. ¿Tiene la relación con su cuerpo en entender de que ya está lleno? ¿Sabe cuándo parar?
1: No, no. Yo creo que eso yo no sé. Por eso que yo prefiero no, eh, no cuidarme, eh, eh, no cuidarme en, en las cantidades tanto como en la calidad de lo que como. Mm. Porque si uno come una ensalada se la puede repetir. La ensalada no es, una, no es algo que te va a engordar, ¿verdad? Pero cuando comes carne sí te tienes que ya ir midiendo porque eso tiene grasa. Eh, cuando tienes... Eh, como no como carbohidratos, como solamente verduras y carnes con proteína. Entonces es más fácil cuidarse. Porque hay médicos que le dicen, usted puede comer de todo, pero coma poco. Entonces le dice coma pasta. ¿Quién aguanta comerse un chocito así de pasta? Nadie. Tú que tienes experiencia, Esa, es, las dietas no funcionan. Ninguna dieta funciona.
0: Es un estilo de vida.
1: Es cambiar de hábito. Y algo muy importante que yo he hecho siempre, toda mi vida, y lo hago ahora, yo siempre hice deporte diariamente. Actualmente yo camino aproximadamente cuatro millas diarias todos los días. Wow. Entonces lo primero que hago, camino los cuatro millas y después empiezo a vivir.
0: Mm. Eso es bien importante para los que nos están escuchando, don Francisco, porque yo pienso que las personas eh, a veces pierden pierden la inspiración o se frustran porque no, no está funcionando, va pasando el tiempo, mi cuerpo de 20, ahora 40, ha cambiado, no es lo mismo lo que funcionaba antes, ya no funciona, es poder entender nuestro cuerpo y también entender qué nos hace feliz, qué nos llena y no nada más basar nuestra vida completamente en lo que vamos a comer, sino el ejercicio es algo bien importante y no es ser un ejercicio en donde sientas que te mato. o sea, tan solo el caminar es darle eso. Me encanta que empieza su día caminando, y ya lo demás.
1: Y esto significa que camino cerca de 30 millas a la semana, son 120 millas al mes, son como, estaría yo llegando más o menos de Miami a Los Ángeles ya caminando en un año, ¿verdad? Eso es muy bien, te sientes bien, te sientes activo. Ahora, por supuesto que dijiste, es distinto a los 20, es distinto a los 40, es muy distinto a los 80.
0: ¿Cómo se siente ahorita de 80, don Francisco? Lo que me encanta también es que usted dice que usted tiene proyectos, tiene pasiones, tiene ganas de vivir, pero dentro de eso también entiende la importancia de cuidarse usted primero para poder lograr todo eso.
1: ¿Pero cómo, cómo voy a vivir sin cuidarme? es Imposible. Imagínate que tú tienes un auto y no lo cuidas. No le pones aire a las ruedas, no le cambias aceite. El auto se te desbarata. El sí. cuerpo humano es lo mismo. El cuerpo humano necesita un cuidado. Nosotros no estamos hechos para vivir como vivimos, nosotros estábamos hechos para andar todo el día buscando nuestra comida, cazando, y después regresando con frío, con calor, ¿verdad? Eh, el, el progreso nos ha hecho cambiar, estamos todo el día sentados, entonces si no caminamos, si no hacemos, yo antes de caminar jugaba todos los días, yo hacía una hora de pesa y una hora de tenis, todos los días. Durante 40 años, desde los 40 años. Tuve un tiempo que no hice nada, cuando me casé a los 22 años, de los 22 a los 36, como 15 años, no hice nada. Y ahí engordé y ahí perdí mucha energía. Y después empecé a hacer diariamente deporte hasta el día de hoy, mientras se pueda.
0: Mm, Don Francisco, ¿cuál es la receta para la felicidad? Quitando todo el éxito que usted ha tenido, o sea, como ser humano para usted, ¿Qué es la receta de la felicidad?
1: No hay receta. ¿Recuerdas tú el famoso cuento este del hombre de, el hombre de la camisa feliz? Entonces había, a uno le dijeron que para la, había un hombre que tenía una camisa feliz y él la quería porque era un rey, era muy, muy poderoso. Y él caminó por muchos lugares, hizo cientos de millas, miles de millas, hasta que llegó al lugar donde estaba el hombre de la camisa feliz. Y ahí en ese momento supo que el hombre feliz no tenía camisa. Mm. Entonces, mm. receta para la felicidad no hay, porque tampoco la felicidad es eterna. Eh, las personas pasamos por momentos muy felices y momentos tristes, porque si no los tuviéramos no podríamos apreciar lo que significa la felicidad o no podríamos apreciar lo que es la tristeza. Así que yo creo que receta para felicidad no hay. Empeño para ser feliz siempre.
0: Mm. Don Francisco, en los momentos tristes que usted ha pasado en su vida ¿cómo sale de su tristeza, sus depresiones que nos pasa a todos, a todos?
1: Bueno eh, yo tengo varias frases para, que llamo frases para el cobre y entonces eh, yo digo que por ejemplo la soberbia del éxito dura hasta el próximo fracaso mm. si te caes 99 veces tienes que levantarte siempre porque te caes en la vida muchas veces. Y esta misma caída mundial que ha tenido la sociedad con esta pandemia, que todos creíamos que esto se iba a solucionar muy rápidamente ahora porque tenemos la vacuna y nos damos cuenta que con vacuna tampoco se soluciona tan rápido.
0: Sí. Y hablando de la pandemia, don Francisco, tiene su programa, se vuelve a reinventar, tiene su programa en cien en español, ¿Cómo fue regresar a la televisión de una manera distinta a través de la pandemia, tener nuevas inspiraciones?
1: Sí, interesante porque era aprender a entrevistar virtualmente lo que estás haciendo tú. Uno hace una entrevista con la persona al lado, la siente respirar, ve la profundidad de sus ojos, eh, siente cómo mueve sus manos, sus pies. Aquí es todo virtual, pero al mismo tiempo tiene la ventaja que en estos tiempos la gente quiere hablar más porque estos son tiempos distintos son tiempos que eh, tenemos eh, mucho más horas para conversar con nosotros y eso nos permite mejorar y también nos da tiempo para deprimirnos entonces yo diría que esto fue una gran experiencia fueron solo 10 capítulos que hice ¿eh? estos fueron dos, dos semanas en CNN en español nada más
0: wow. ahora
1: a lo mejor voy a hacer un próximo ciclo, pero por el momento no estoy haciendo nada.
0: ¿Cuáles son las metas que quiere, que, que quiere seguir? Porque yo pienso que es importante escuchar de que pasa el tiempo y vuelve a tener más, más ideas. Tiene sueños que quiere lograr. Yo pienso que es algo bien importante para querer seguir viviendo, porque el momento que dejamos de soñar, ahí es el momento que muere uno.
1: Bueno, eh, dejar de soñar es como colgar el alma. Eso es algo que, que no tengo ninguna duda, por lo tanto tengo muchos sueños pendientes, cosas que quiero hacer, tengo proyectos que, algunos proyectos que lanzaba algunas cadenas de televisión son proyectos más pequeños que lo que hacía antes, cosas distintas, diferentes, y esto que tú me preguntas de CNN Español fue una gran experiencia, una experiencia muy buena, y seguramente nos vamos a preparar para hacer algo nuevo, algo bueno, nuevo, otra vez.
0: Mm, trabajando con CNN, ¿cuáles fueron sus pensamientos sobre el fallecimiento de Larry King?
1: Ah, bueno, Larry King, que es también un hombre que trabajó muchos años en CNN, eh, periodista de mucho tiempo. También trabajó hasta el final. Al final empezó haciéndole publicidad a unos medicamentos. Él después hacía unos infomerciales Siempre quiso estar en contacto con la gente.
0: Sí. Don Francisco, para las personas que quieren eh, lograr sus sueños, eh, ¿cuáles son los tips que usted le recomendaría a esas personas a seguir para que puedan alcanzar el éxito en su propia vida, en cualquier cosa que ellos quieran lograr?
1: Una letra grande en su diccionario, la P. Perseverancia. Perseverancia. Mm. Porque ya lo hablamos, se cae 1.99, se levanta 100. La perseverancia, el seguir insistiendo, el luchar por conseguir algo, siempre es bueno.
0: ¿Alguna vez ha preocupado por ser relevante?
1: No, a mí me preocupa el que la pandemia se prolongue por mucho tiempo, porque creo que los recursos psíquicos, físicos, económicos de la gente empiezan, ya hay gente que lo ha pasado muy mal, pero ya se va agrandando a más gente. Yo creía que la vacuna era como mágica, pero veo que no, que vamos avanzando en la vacunación y no se termina la pandemia.
0: Sí, sigue, sigue, los números suben, los números bajan, con tantas cosas que están sucediendo. Bueno, don Francisco, aquí haremos algo que me gusta llamar los aprendizajes de Rosy, donde hablamos de un, de un momento de adversidad que le empujó hacia adelante. ¿Me puede contar de uno de esos momentos duros que le dejó una lección, un aprendizaje?
1: Es que es tan difícil decir un momento duro. Yo tuve muchos momentos difíciles. A mí me echaron dos veces este trabajo. Cuando empecé en Chile, cuando empecé en Estados Unidos me echaron y siempre usé la p la perseverancia. Empujé hacia adelante.
0: Lo echaron dos veces del trabajo y no se, no 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 fue un momento en donde se dio por vencido, siguió para adelante. ¿Claro? Wow. Yo pienso que en esos tiempos es tan importante poder escuchar de que a veces no conocen toda la historia y, y que nos caemos, ¿no? Que nos caemos, pero tenemos que levantar la cabeza, tenemos que seguir adelante. Y yo pienso que también lo que es importante es la fe. ¿no? ¿No cree, don Francisco? ¿La fe en Dios?
1: Bueno, yo soy un gran admirador de las personas que tienen fe. La fe no es una cosa que se pueda comprar en una farmacia. La fe es algo interno. Eh, por lo tanto, la, eh, es difícil decir que una fe es mejor que la otra. Tener fe. Primero, hay que tener fe en uno mismo. Si uno no tiene fe en uno mismo, no puede creer en Dios. Sí,
0: así es. Don Francisco, ¿dónde ¿no pueden obtener su libro con ganas de vivir?
1: Bueno, sé que aquí están inscribiendo a la gente en Amazon, porque el libro recién sale en mayo. Mm y vamos a hacer una pequeña
0: campaña ¡Qué padre, no, pues aquí vamos a estar para apoyarlos con su libro en lo que le podamos ayudar, así es que no se lo pierdan, en mayo sale el libro el lanzamiento con ganas de vivir para que se inspiren y sigan adelante y bueno eh, ya nos, nos dejó varias lecciones don Francisco para seguir adelante, la más grande es la perseverancia, seguir adelante eh, y tener la claridad de siempre soñar, no darnos por vencidos muchas gracias por su tiempo
1: no, al contrario. Muchas gracias por haberme invitado. Te felicito, que te vaya muy bien. Sigue teniendo sueño y sigue haciendo empeño, luchando contra el peso de tu peso.
0: Muchas gracias, don Francisco.
1: Es Muy amable. Adiós.
0: Gracias por escuchar La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning.